0: por muchas razones nunca nunca se logró verdad y lo intentamos y fracasé en ese, en ese en aquel tiempo pero hermanos nuestra iglesia ha sido bendecida profundamente con nuestros hijos hay muchos niños aquí en la iglesia hay muchos bebés hay muchas generaciones que van una tras otra esto significa que hay trabajo como les he dicho a los maestros de escuela dominical que hay trabajo para muchos años, eh, va a salir una generación y, y luego viene otra, y luego sale y luego viene otra. Entonces, eh, pensando esto en la educación eh, de nuestros hijos, debemos pensar muy seriamente qué dice Dios respecto a esto. Porque si Dios está interesado, hermanos, en cada detalle de nuestras vidas, yo creo que también está interesado en la educación de nuestros hijos, ¿ok?, pero vamos a ver bíblicamente, no qué piensa el pastor, sino qué piensa Dios de acuerdo a la educación de nuestros hijos o sobre la educación de ellos. Vamos a buscar Eclesiastés capítulo 7. La iglesia o el cristianismo, hermanos, no está peleado con la educación. Eh, usted debe saber muy bien que las mejores universidades del mundo, hermanos, fueron creadas por cristianos. De hecho, hermanos, fue el cristianismo quien trajo todo el avance tecnológico y, y todo el avance en ciencias que existe en la actualidad. No crea, hermanos, que eh, creyendo que venimos del chango, ¿verdad?, tenemos todo lo que tenemos ahora. No, es, es por lo, la ciencia que antes tenían. Los grandes científicos de antes, hermanos, porque hoy día carecemos de ese tipo de científicos, los científicos de hoy día se proclaman eh, principalmente ateos. Pero los grandes científicos del pasado, muchas de las medidas que tú usas en la física, en la química, vienen de eh, sus nombres de cristianos. ¿sí? Eh, muchos cristianos, hermanos, que descubrieron cosas interesantes. Por ejemplo, si has escuchado... o oh, ¿Dónde está eh, este...? ¿Cómo se llama...? se fue. Irán, que toma leche, ¿de cuál toma él? la Lala entera. Sí, no Le gusta pasteurizada, ¿verdad? ¿De dónde cree que viene el nombre pasteurizado? De Luis Pasteur, sí fueron a la escuela, ¿verdad? Pero en la escuela, yo, yo cuando aprendí esto ahí en la secundaria, que me enseñaron sobre, pues, cómo él hirvió un caldo, ¿verdad? Y, y, y etcétera, y para lo que él estaba estableciendo es que la vida solo proviene de la vida, ¿sí? es la biogénesis, la ley. entonces la, eso habla de que la vida solo proviene de la vida, porque en aquellos años estaba la enseñanza de que de la muerte proviene la vida, ves un cadáver y de repente ves gusanos, y mira cómo nacieron de ahí esos gusanos, pero no, sino que él quiso con este caldo, y a través de eso él eh, pudo eh, establecer como quitar las, eh, cómo quitar los microorganismos dentro de la leche o de muchos componentes, muchos alimentos que nosotros comemos y tomamos. Él, él fue el que lo inventó. Él fue el que lo descubrió. Lo que no me dijeron en la secundaria es que Luis Pasteur era cristiano. Y él estaba en contra de las eh, nuevas enseñanzas de Darwin. ¿Alguien le enseñó eso en la escuela al maestro de... Ciencias naturales o de... ¿no? ¿Verdad que no? ¿Tú crees que en la, hoy día, si en aquel tiempo que al menos nos enseñaban de física, de química y de todo eso, hoy día los niños en las primarias, como se quiere implementar el nuevo sistema del gobierno para la educación de los niños, ¿tú crees, hermano, que les van a enseñar principios bíblicos? ¿Les van a enseñar, incluso, ya ni digamos principios bíblicos, les van a enseñar cosas coherentes con la ciencia? Dígame, ¿qué coherencia hay de decir que un hombre, si se viste de mujer, es una mujer? Eso no es científico. Y eso tampoco es bíblico. Eso es pecado. Y eso le quieren enseñar a nuestros hijos en la escuela. Les quieren enseñar que ellos, eh, que, que usted y yo no tenemos poder ni autoridad sobre ellos y que ellos pueden decidir lo que ellos quieran ser. Hermanos, ¿va a exponer a sus hijos a ese tipo de enseñanzas? Yo creo que muy dentro de usted no quiere eso. Pero también, como cristianos y como iglesia, ¿qué vamos a hacer al respecto? No es nada más decir, no los mandes a la escuela, pero ¿qué vamos a ofrecer a, a cambio? Es lo que quiero enseñar. Dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 11. Si ¿sí estamos ahí. escuche lo que dice, hermanos. Buena es la ciencia con herencia. Y provechosa para los que ven el sol. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero. Mas la sabiduría, que hace? Excede. En que da vida a sus poseedores. Vamos a orar, Dios. Gracias por su palabra. bendícela, por favor. Señor, usted conoce nuestras vidas, nuestras necesidades. Y sabe lo que debemos y necesitamos escuchar. Por favor, ayuda en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la Escritura... Buena es la ciencia con herencia. La ciencia a la que se refiere aquí, hermanos, es la, la forma en cómo entendemos, o el estudio, de cómo entendemos el mundo que nos rodea. ¿Sí? Cómo entendemos, todos los que son ingenieros saben que hay leyes eh, de la física, saben que hay leyes, eh, los que manejan electricidad, saben de potencia, saben de, de fases, saben de esto. ¿Por qué? Porque todo eso es conocimiento que Dios ha dado al hombre. Verdad, los que hacen, los que aún, aún el agricultor, hermano, tiene ciencia. Sabe cuándo es el tiempo de sembrar, sabe qué semilla se debe sembrar en tal lugar. Verdad, aquí, ¿cuántos de ustedes han visto aquí eh, árboles de, o plantas de plátano plantadas aquí, en Anáhuac? Que de plátanos. ¿No? Allá donde yo soy, en Jalisco, hermanos, casi cada casa tiene su propia platanera. Aguacates, ¿quién de ustedes tiene un árbol de aguacates aquí que dé aguacates? No, ¿por qué? Porque no se dan aquí esos, ¿verdad? Allá en mi pueblo hay aguacates para tirar a la basura, ¿por qué? Allá sí se da, entonces el agricultor tiene ciencia, sabe dónde va a sembrar, sabe cuándo debe sembrar, eso es ciencia, entonces la ciencia, hermanos, es buena, pero dice, buena es la ciencia con qué? Con herencia. ¿Sí? La herencia, hermanos, es aquella que nuestros padres nos dejan después que ellos se van. Puede ser desde un banquito hasta una propiedad. ¿Sí? Hay padres que no dejan nada, hay padres que dejan deudas, hay padres que dejan problemas, pero hay padres que son muy generosos y dejan una gran herencia. El hijo pródigo se quiso llevar la parte de sus bienes que le correspondían antes de tiempo. Esa es la herencia. Dice, buena es la ciencia con herencia. ¿Qué significa esto? Que si tú le das a tus hijos una buena educación y los apoyas con tus recursos, vas a lograr que tus hijos se, 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 ¿cómo se dice la palabra? alcance su potencial. No es lo mismo, hermanos, estudiar de una, un, un niño, un joven que estudie en la universidad eh, apoyado por sus padres económicamente o alguien que tenga que trabajar para poder pagar sus estudios. Si sí ve la diferencia de uno de otra Por eso es buena la ciencia. ¿Con qué? Con herencia. Si tú eres estudiante. Y tus padres te están pagando los estudios. Vale más que te esfuerces el doble. Vale más que, te, que le eches ganas. Vale más que no defraudes a tus padres. Porque ellos están invirtiendo en tu educación. Cuando tal vez tus padres ni siquiera estudiaron. O tal vez tus padres estudiaron de sus propios recursos. Que ellos trabajaban. Buena es la ciencia con herencia. Y lo dice hermanos. Y provechosa para los que ven el sol. Porque escudo es la ciencia. ¿Y qué va añadido con ello, hermano? Y escudo es que El dinero. ¿Sabes qué significa? Entre mayor educación tienes. Hablando de, los, de la educación de las ciencias. Mayores recursos puedes obtener. Es decir. Si tú estudias y te preparas, y tienes una carrera, y te especializas, y sigues invirtiendo en conocimiento, y más, y más, y más, esto te va a dar a ti una posición en una empresa mucho más alta, inclusive puede darte a ti mismo, como muchos doctores, que ellos mismos ponen sus propias clínicas. ¿Y qué pasa? Que una buena educación, una mayor educación, te va a traer mayor qué? Dinero. Así como le dice la Biblia. Buena es la ciencia y es provechosa. Escudo es la ciencia. Escudo es el dinero. Dígame si no es escudo el dinero para aquellos, por ejemplo, eh, si usted se enferma y tiene un buen seguro médico, no, no, no digamos el seguro de, del IMSS, ¿verdad? Que a la vez, hay veces que cubren unas cosas, hay veces que no. O hay veces que no tienen la medicina. No se preocupe, hermana. Yo sé que sí. Aquí en el de Coctemo siempre hay, ¿verdad? <risa> Pero me refiero, hermanos, a que hay veces que... Por ejemplo, yo estaba escuchando que, no sé, Vicente Fox, eh, el seguro médico de gastos mayores, él como 100 mil pesos mensuales. Alguien puede pagar ese seguro médico. 100 mil pesos de seguro de gastos de gastos eh, de seguros, ¿cómo se dice? Mayores. Gastos mayores. 100 mil pesos. Podemos tener un vehículo, pero hay veces que no podemos pagarle el seguro. Entonces. Escudo es el dinero. ¿Qué significa? Que puedes comprarte un carro y puedes pagar un seguro que protege, ¿qué? Tu inversión. Dígame, si no es buena la ciencia, si no es bueno el dinero, es provechosa. ¿No les gustaría que sus hijos les alcanzara estas cosas a su vida? Que adquieran ciencia, que tengan buenas finanzas, que no batallen sus hijos, que tengan buenos trabajos. Inclusive que puedan ser dueños de su propia empresa. ¿No les gustaría, hermanos, eso? A mí sí. Pues no va a pasar así nada más porque sí. Se necesita ciencia. Pero mucho más importante, hermano, que una, que la ciencia o que una herencia material es una herencia espiritual. Buena es la ciencia con herencia buena es darle educación hermanos a nuestros hijos una educación de las ciencias de las matemáticas de la geografía, de la química de, de todo lo que tengan que saber para lo que se van a dedicar en la vida, pero también bueno es hermano, enseñarles la sabiduría, porque la sabiduría dice la Biblia que excede en que da vida a sus poseedores no hermanos no permita usted que sus hijos adquieran ciencia y por la ciencia adquieran buenas finanzas pero que no tengan sabiduría. Porque, ¿qué hace, hermanos, una persona que tiene mucho dinero, pero no tiene sabiduría? ¿Qué hace? El hijo pródigo. ¿Qué hace, hermanos? Lo malgasta. Vive perdidamente. Yo he conocido cristianos ricos, hermanos, pero estoy hablando de ricos, ricos. ¿Y cómo han batallado con sus hijos? Uno, un, el hijo de una familia de ellos murió de sobredosis. ¿Por qué? Porque como sus padres eran demasiado ricos, pues le daban a sus hijos mucho, mucho. ¿Y en qué se lo gastaba el, el muchacho? Como el hijo pródigo, viviendo perdidamente. Hermano, no se trata de darles a nuestros hijos solamente ciencia o solamente finanzas. Se trata de darles sabiduría. Porque la sabiduría le va a dar vida a tu hijo. La escuela no le va a dar vida a tu hijo. El dinero no le va a dar vida a tu hijo. La sabiduría le va a prolongar sus días. Mira lo que dice ahí Eclesiastés 10, versículo 9. 19. 10, 19. ¿Sí ¿Estamos ahí? Dice, por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve ¿para qué? para todo ¿Se, ¿se te antoja una hamburguesa? ok, vas y la compras tienes un carro y se te descompone vas y lo arreglas se te quebra un diente, vas y te lo pones hasta de oro, ¿verdad? te lo pones tienes un problema eh, eh, económico y, pero tienes finanzas, lo solucionas el dinero sirve para todo ¿a quién no le gusta el dinero hermanos? ¿A quién sí le gusta el dinero? Yo creo a todos, ¿verdad? ¿No le gustaría tener suficiente pañales para sus bebés? ¿Que nunca batallen por pañales, por leche, por ropita? ¿Verdad que sí? Entonces, hermano, el dinero no es malo. Lo que es malo es el amor al dinero. Cuando alguien se, se, se afana por el dinero... Y, y deja a Dios como dice la Biblia buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas que comeremos que beberemos que vestiremos serán que añadidas entonces, hermano, enséñale a tu hijo que, que, que aprenda matemáticas, que aprenda a leer, que aprenda a escribir, que, que aprenda ciencias, que aprenda, que sea capaz de, de comprender la física, la química o lo que se vaya a dedicar en la vida, que sea capaz de generar su propio dinero, que sea sabio e inteligente para generar riqueza, pero también, hermanos, que sea sabio espiritualmente. ...que sea un hombre de oración... ...una mujer de oración... ...que sean jóvenes... ...que buscan a Dios... ...que caminan a Dios... ...hermanos... ...la escuela no les va a proveer eso... ...la escuela... Les, ...inclusive hoy día... ...la escuela pública... ...hablando de la primaria... ...principalmente... ...están quitando hermanos... ...parte de la ciencia... ...que necesitan nuestros hijos... ...y les van a enseñar... ...todo lo que tiene que ver... ...con la ideología... ...no solamente de la... ...de la homosexualidad... ...y todo esto... ...pero también... ...la ideología... De el, del gobierno que tenemos, están adoctrinando, quieren adoctrinar a las siguientes generaciones para un gobierno distinto, hermano. ¿A qué le suena esto? Con las profecías, ¿a qué le suena esto? ¿Quién cree que está detrás de todo esto, hermanos? ¿Amlo? No, hay alguien más poderoso, hay alguien más influyente que el presidente, es el diablo. Y él sabe, hermano, que el tiempo está muy cerca, que Cristo va a venir y por lo tanto el anticristo, hermano, quien va a gobernar y va a dominar este mundo, está haciendo sus preparativos. Así que, ¿qué preparativos estamos haciendo nosotros para proteger y proteger a nuestros hijos de todo eso? La sabiduría excede. Vamos a Proverbios capítulo 4. ¿Tienes mejor educación? A mí, el maestro de, de química en la, en la secundaria era un buen maestro. Él, de ese tipo de maestros que te regaña y que te exige y que te... ¿Verdad? Y, y me decía, ¿saben qué? Si no quieren estudiar de una vez, váyanse y agarren una pala y un pico y una carretilla y pónganse a trabajar. No les decían a sus maestros. Ah, ¿no quieres hacer tus tareas? Bueno, agarra una pala, un pico, y ponte a trabajar. No estoy diciendo que es malo ese tipo de trabajo. Pero, ¿qué le gustaría ser? ¿El ingeniero o el albañil? ¿Qué le gustaría? Hermano, Jorge, ¿le gustaría ser el ingeniero? Y puede hacerlo, ¿verdad? ¿Pero qué necesita? Ciencia. ¿Verdad? Mauricio puede llegar a ser el ingeniero. O aún... Jeremy puede ser el ingeniero. Y usted le trabaja a Jeremy. ¿Verdad? Sería bueno. Entonces, hermano, ese tipo de, de educación donde preparamos a nuestros hijos ya no está muy fácil en la actualidad. Ya se están centrando sobre otras cosas. Ya están tratando sobre cosas que son inclusive anticientíficas. Debemos prepararnos. La sabiduría es la única que nos prepara para la vida. Para enfrentar, hermanos, la vida, los retos... Y todo lo que viene por delante, dice que les, eh, Proverbios 4, versículo eh, versículo 1. Si sí estamos ahí, oíd, dijo la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre. Delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía. Retenga tu corazón mis razones. Guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría. Adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. ¿Sabiduría ante qué, hermanos? Ante todo. Adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. ¿Cuál es la prioridad que Dios nos da a nosotros, que nos dice que debemos tener en nuestra vida? ¿Posesiones o sabiduría? ¿Dinero o sabiduría? ¿Sabiduría? Porque la sabiduría excede, que da vida a sus poseedores. Ahora, imagínate a tu hijo con una buena educación, con, con, eh, con buen, buenas finanzas y con sabiduría. Imagínatelo, hermano. Ahora, imagínatelo de padre, de esposo porque la sabiduría hermanos créame que se requiere mucha para tener una familia vea lo que dice Proverbios 24 y esa sabiduría que requiere hermanos no la ofrecen en la escuela pública Proverbios 24 versículo 3 dice la Biblia con sabiduría se edificará qué cosa Ok, no está hablando de la casa física, de ladrillos. Está hablando de tu hogar. ¿Con qué se va a edificar tu casa, tu hogar? Con sabiduría. ¿Con qué vas a edificar tu matrimonio? Con sabiduría. ¿Con qué vas a edificar a tus hijos? Con sabiduría. Esa sabiduría que tú necesitas y que yo necesitamos, dice la Biblia, si alguno falta sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. Pero también dice la Biblia, eh, cuando... Salomón escribió proverbios, dice los proverbios de Salomón, para adquirir esto, esto, esto y esto. Y la primera cosa que dice es para adquirir sabiduría. La palabra de Dios, hermanos, es para adquirir sabiduría. Entonces adquieres sabiduría sobre todas tus posesiones y cuando le toque a tus hijos formar sus propias familias, entonces sabrán edificar su casa. Porque dice la Biblia que la mujer sabia, ¿qué hace hermanos? edifica su casa pero la necia con sus propias manos la derriba piensa en, en tu hijo que es varón que, que va a tener una mujer un día imagínate a tu, a tu nuera necia que va a destruir la familia de tu hijo te gustaría le gustaría ¿verdad que no? ¿qué necesita entonces? nuestras hijas para que sean unas mujeres sabias, sabiduría. No solo dice el versículo 3, con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia, ¿qué hace hermano? Se afirmará. La prudencia, hermanos, es una palabra traducida que viene del freno de caballos. ¿sí? El freno que le pones a los caballos, esa es la prudencia. Literalmente pones, te pones freno en la boca. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho cosas de las que nos arrepentimos en nuestro matrimonio. Nada más yo. Todos. Pero déjame decirte que ha habido veces donde te has mordido la lengua. Has querido decir de más y te, te detuviste. ¿Sabes qué fue eso? Prudencia. Dice, la blanda respuesta aplaca la ira. Pero cuando tú y tu esposa están discutiendo y nadie... Nadie da una respuesta blanda, sino que siempre están gritando Y otro alza la voz, y el otro alza la voz, y el otro más fuerte ¿Qué se crea, hermanos, en, en la familia? ¿Se calma el pleito? No, se generan nuevos pleitos Porque ya, ya estando en el problema, ya no sabes ni qué decir Y comienzas a sacar problemas del pasado Y en lugar de afirmar tu matrimonio En lugar de afirmar tu relación con tus hijos Comienzas a destruirlo Entonces, eso, hermanos no, no lo enseñan en la escuela pública. Mire lo que dice el versículo 4: y conciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. ¿Cómo vas a llenar tu casa? Te vas a casar, ok. Ahí está una muchacha, ¿verdad? Irving se va a casar. Ahí tiene esta muchacha y se casan. Ahora, ¿van a vivir dónde? ¿Dónde van a vivir? Cuando hermano Gerardo se iba a casar, le dije, hermano, ¿dónde vas a vivir? No me vas a decir que con tus papás, porque no. <risa> ¿Dónde vas a vivir? Ya debes tener, no, ya. Y, hermanos, cuando hay interés, se ponen, ¿verdad? Los jóvenes, rápido, ¿no? Ya tengo una casa, ya estoy apuntado, ya me la van a dar, y etcétera. Ya tenía todo planeado. Eso es bueno. Y hemos ido a su casa, y tienen mesa, tienen sala, tienen cocina, ¿tú crees que aparecieron así de la nada hermanos? ¿no? ¿qué fue lo que le dio todo eso a, a nuestro hermano Gerardo? el dinero ¿el dinero sirve para qué? para todo ¿y cómo vas a mantener a Alexia? ¿sabías que ella come mucho? así le dije para ver si se desanimaba no, ese tengo para para, para muchos años Muy pues bueno, vamos a casarnos pero ¿cómo, ¿cómo vas a llenar tu casa de muebles de todo bien preciado y agradable? Yo no quiero que venga un muchacho y me diga, oiga, eh, pastor, eh, quiero casarme con su hija Mical. Es posible que eso va a pasar. Pero ¿sabes qué voy a preguntar? Si le pregunté a Gerardo, hermano, ¿tú crees que no le voy a preguntar a ese muchacho? A ver, dime, ¿y cómo vas a mantener a mi hija? ¿Y qué le vas a ofrecer? ¿Y cómo van a vivir? ¿En qué trabajas? ¿Estudiaste? ¿Qué estudiaste? ¿En dónde trabajas? ¿Cuánto ganas? <risa> ¿Sí me explico? Hasta ahora poco así. ¿Es mi hija? No es cualquier persona. Si ¿Sí me explico, hermanos. Entonces, pero no solamente enfocándonos en cuánto ganas, en qué esto y lo otro, en qué trabajas, pero a ver, si es un, un joven desconocido que viene de otra iglesia, no sé, eh, oye, eh, espérame, el pastor de fulano. ¿Cómo es el muchacho en la iglesia? ¿Cuánto tiempo tiene en la iglesia? ¿Es algo el muchacho? ¿Sirve en la iglesia? ¿Es fiel? ¿Apoya a, 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 en, la, en la iglesia? ¿Hace algo en la iglesia? ¿O es de los que llega tarde? ¿Es de los que a veces va, a veces no? Hermano, si yo le doy a mi hija a un muchacho que a veces va y a veces no va a la iglesia, ¿qué cree que va a hacer cuando se casen? ¿Va a apartar a mi hija que yo he tratado de tenerla siempre conmigo en la iglesia y va a que venga un muchacho y se la lleve y, y la parte de la iglesia y de las cosas de Dios? Eso no es sabiduría. Entonces, hermanos, debemos preparar a nuestros muchachos porque nuestros muchachos pueden ser ese muchacho que no es fiel. Nuestros jóvenes pueden ser esos muchachos que no son responsables, que no trabajan, que no estudian, que no tienen nada, pero se quieren casar. Así que no solamente, hermanos, debemos darle educación eh, secular, educación de ciencias, pero de debemos darle sabiduría, porque con sabiduría edificarán su casa y con la prudencia van a firmar su casa, y con la educación que les demos, ellos van a llenar su casa de todo bien preciado y agradable. Ellos van a tener inclusive hasta mejores cosas que las nuestras, hasta mejores vehículos de los que nosotros manejamos, tal vez. Pero necesitan sabiduría. Mira, hermano, la sabiduría y la ciencia van de la mano. Dice Proverbios 19, búsquelo ahí, por favor. Proverbios 19, versículo 2. Hay familias, hermanos, donde el esposo sabe proveer comida, sabe proveer vestido, sabe proveer calzado, sabe proveer las necesidades de su hogar, pero no sabe proveer cariño, no sabe proveer amor. No sabe proveer paz en su familia. No sabe cómo ganarse el corazón de sus hijos. No sabe ni siquiera cómo ganarse el corazón de su esposa. No pienses que porque ya te casaste con tu esposa, ya, ya la conquistaste. Debemos, debemos siempre estar alimentando ese amor que tenemos en el matrimonio. Porque déjame decirte, hermano que cuando nos casaba antes de casarnos éramos buenos conseguíamos hasta lo que no teníamos para poder ir y visitarla e invitarla a un, un burrito verdad o algo nos casamos tienen sus necesidades ah, a ver cómo le haces tú oye si ¿sí? que no te morías por ella que no que no ibas hasta el fin del mundo para conseguir lo que oh necesito una flor silvestre de aquí oh yo voy por ella verdad ya ah, a mí me gustan las flores de color tornasol ni existen, o oh, si sí existen, ¿verdad? Y esto, y, y tú la investigabas y buscabas y ibas pa y, a, y comprabas porque te gustaba. ¿Ya te casaste? Me decía un hermano allá en los mochis. Ay, dice, ¿Para qué le compro flores a mi esposa? Y dice, o comemos o flores. <risa> ¿Te gustaría esa respuesta de tu esposo, hermana? El día de tu cumpleaños. O te hacemos algo, o comemos en la semana. <risa> ¿Te gustaría, hermana? No, o sea, debemos prepararnos desde antes. O, o flores, o comida. Pues la esposa va a decir, pues prefiero comer. ¿Verdad? Pero, hermanos, a veces una flor también es buena. Inclusive, de esas que están ahí, no te cuesta nada arrancar una de las que están en las banquetas, hermano. Eso es extra, mano. Eso no es del tema. Proverbios 19.2. Si sí, estamos ahí. Escuche lo que dice. El alma sin ciencia, ¿qué? No es buena. Y aquel que se apresura con los pies, ¿qué pasa? Peca. Mira, la, el alma sin ciencia, sin educación, sin, sin, sin comprender cómo funciona el mundo cómo funciona o cómo es la historia sin conocer la historia sin conocer hermanos el mundo que nos rodea eh, hermano, ni siquiera sabes qué constelación es la que se ve ahí esas tres estrellas que se ven ahí en la noche si ¿Sí las has visto cómo se llamarán esas alguien sabe ese es el cinturón de quién de Orión si, si estuviéramos en un lugar menos iluminado pudiéramos ver bien toda la silueta de la constelación de Orión ¿Ok? La osa mayor. ¿Sabes distinguir la osa mayor? ¿Osa mayor? ¿Qué es osa mayor? ¿Es una osa grandota? <risa> <risa> Nuestros hijos necesitan entender ciencia, hermano. Que sepan qué es un eclipse, qué es cuarto menguante, qué es, ¿sí me explico? Luna llena. Eh, todo eso, hermanos. ¿Y para qué les sirve? Ese es el problema, hermano, de que a veces pensamos, ¿para qué les sirve? ¿Cuántos de nosotros hemos juntado tornillos y tornillos y tornillos y clavos? ¿Y, y qué decimos? me puede servir <risa> bueno aplica lo mismo para el conocimiento de tus hijos le puede servir así que la, el alma sin ciencia no es buena y el que se apresura el que se apresura ¿sabes quién es el que se apresura? el que no va siguiendo los protocolos el que no va siguiendo el sistema eh, o más bien los tiempos establecidos ¿sí? alguien que quiere saltarse ¿Verdad? Eh, no puede, no puede eh, pro, prosperar. ¿Y qué termina haciendo, hermano, esos muchachos que quieren dinero fácil? ¿Qué terminan haciendo esos muchachos? ¿Robando? ¿Asaltando? ¿O en la delincuencia organizada? ¿Sí? Jovencitos, muchachitos de 15, 17, 18 años, hermanos, eh, con fajos de dinero. ¿De dónde sacó un muchacho de 18 años tanto dinero. ¿De su empresa? ¿Tiene una empresa? ¿De su trabajo? ¿Le ganan? ¿Gana muy bien a los 18 años alguien, verdad? ¿De dónde cree que tiene ese dinero? De la delincuencia. ¿Quieres que tus hijos caigan presos de la delincuencia? Entonces dale ciencia. Pero no te olvides de darle sabiduría también. Primera Timoteo, capítulo 6. Ya vamos terminando la introducción, hermanos. No se crea. Todavía no la vamos a terminar. Primera Timoteo 6. Si sí estamos ahí. Versículo 20. Dice la escritura, hermanos, según primera Timoteo, capítulo 6, versículo 20. Dice ahí, oh Timoteo, si no lo ha hallado ahí, siga, ahí escuche. Oh Timoteo, dice: Guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Miren, hermanos, yo he visto jóvenes en, en la etapa de la secundaria, perdón, de la, de la preparatoria, cuando van a pasar a la universidad. Y yo he visto el comportamiento de ellos, hermanos, que comienza a cambiar, hablando de jóvenes cristianos. Comienzan a cuestionar a Dios. Comienzan a cuestionar la palabra de Dios, la veracidad de la palabra de Dios. Porque ahora ellos se creen científicos. Porque ahora ellos se creen sabios. Porque ahora ellos comprenden las ciencias y... Y como que... Si, si no, muchos dicen, no puede ser científico y cristiano porque están en contra. Cuando no saben que lo más cristiano es lo más científico. Y lo más científico es lo más cristiano. Alguien dijo de los científicos pasados, de los siglos pasados, que un poco de ciencia te aparta de Dios. Pero más ciencia... ¿Sí? Te acerca más a Dios. Por ejemplo, los que estudian las estrellas y todo eso. No hablando de los astro, astrólogos. No, sí, ¿verdad? Los que leen las manos y todo eso. No, los astrónomos, los que estudian todos los, los cometas y todo eso. Dice la Biblia, hermanos, que la, los cielos cuentan, ¿qué cosa? La gloria de Dios está hablando esa palabra cuenta no está hablando de, de, de contar una historia está hablando de contar cuánta es la gloria de Dios cuánto eh, cuánto mide el universo hermano usamos una palabra para describirlo cómo es el universo infinito los cielos cuentan cuánta es la gloria de Dios cuánta es la gloria de Dios hermanos es infinita. Él conoce el número de las estrellas. A todas ellas llama por su nombre. Dígame, ¿cuánto conocimiento tiene nuestro Dios? Él sabe el giro del, del planeta, de los planetas. Él sabe el giro de, él, él colocó todo, hermano, de la perfección para que hubiera las estaciones. Él, colo, él hizo todo. Hermano, Dios es científico. Él creó la ciencia. Él creó las matemáticas. Él creó la química. Él creó la física, Él creó, hermanos, aún la topografía de los lugares, Él sabe exactamente cómo está todo. Él creó, hermanos, la medicina, toda la medicina que se ha descubierto hasta ahora, ¿de dónde cree que la sacaron? ¿La inventaron de la nada? No, la inventaron o la sacaron de los componentes y de las cosas que Dios había creado ya. Dios conoce nuestro cuerpo hermano, sabe cómo funciona, cada arteria, dónde pasa, cuánta sangre tenemos, si estamos eh, teniendo alguna enfermedad, conoce cuántos cabellos tenemos en la cabeza, dígame hermano, cuánta ciencia tiene Dios, Él es científico, Él es el principal científico, así que... Cuando estudiamos las ciencias y, y, y añadimos, hermanos, eh, la sabiduría de Dios, añadimos la ciencia de, de comprender eh, cómo funciona el mundo y añadimos qué dice Dios en cuanto al mundo, vamos a poder tener una comprensión mejor de dónde estamos, de quién somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Pero alguien que no tiene sabiduría cree que viene del chango y cree que cuando se muera ya se murió, así me decían cuando era niño. No, dice, el mundo se te acaba cuando te mueres. Alguien le decía lo mismo. No, el mundo no se va a acabar, el mundo se acaba cuando tú te mueres y ya no sabes nada. No, esa no es ciencia. Porque la ciencia de Dios, la sabiduría de Dios nos dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y el que no se vio inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿dónde? En el lago. de Eso es ciencia también. Dios ha creado el infierno para el diablo y sus ángeles, pero también para todo aquel que no cree en Jesucristo. Entonces, la ciencia y la sabiduría, hermanos, van de la mano siempre. Quita la sabiduría, hermanos, te vas a encontrar con la falsamente llamada ciencia. La que te van a decir hoy día, están diciendo, hermanos, que hay ex extraterrestres. Ya le están dando la razón a Jaime Maussan. Tanto que lo criticaban al pobre. Ahora no, ¿cuánto sabía Jaime Maussan? Lo curioso, hermano, es que el hombre ha perfeccionado los vehículos más bonitos y los ovnis siguen siendo iguales. La misma figura, ¿verdad? Si ellos son más avanzados, ¿por qué no tienen mejores naves? Porque no existen. No existe vida. Y si existe vida en otros planetas, yo no tengo ese conocimiento. Lo tiene Dios. Yo no sé. Porque yo nada más, si apenas conozco a Anahuac, hermanos. ¿tú crees que voy a saber si hay vida en Marte? si hay vida en otros planetas lo que sí sé es que hay vida después de la muerte lo que sí sé es que hay vida allá en el cielo con donde está Dios lo que sí sé es que hay vida en el infierno donde la gente está sufriendo por sus pecados entonces hermanos quita la, la sabiduría de la ciencia y te vas a topar con la falsamente llamada ciencia y cuál es el resultado versículo 21 la cual profesando algunos ¿qué pasa hermanos? se desviaron de la fe Dejaron de creer en Dios, dejaron de creer en, la, en las evidencias de la palabra de Dios, dejaron de creerle a Dios y comenzaron a creerle a los científicos ateos que están diciendo que no hay Dios. Que están diciendo que hay vida extraterrestre, que están diciendo que un hombre puede ser una vaca, que están diciendo que una mujer puede ser un hombre y que un hombre puede ser una mujer. Y toda esa ciencia falsa se la quieren enseñar a nuestros hijos. No debemos permitirlo. Vamos a Lucas capítulo 11. Ya vamos en la recta final. De la introducción. <ríe> Lucas 11. La otra vez, no sé si en la escuela dominical mencioné. Que yo estaba manipulando unos imanes. Le compré a mi hijo a él unos, unas bolitas de imán ahí en Krill. Eh, y pues sabe cómo funcionan los imanes, ¿verdad? Usted siente la fuerza de los imanes, ¿verdad? Como cuando los junta y se pegan. Usted no... Y, y, y le lleva sus manos. Cuando los pone en polos iguales, ¿qué pasa? Comienza... Sientes que no se pueden pegar, ¿verdad? Y se te hacen para los lados, así. Esa fuerza, hermanos, que, que tú puedes sentir, pero que no puedes ver... Eso, hermanos, es creación de Dios. Ponte a pensar, hermano, cómo Dios cuelga la tierra de la nada. Cómo se sostiene la tierra en el espacio. Dios creó la tierra. Dice que Él creó las columnas de la tierra. ¿Qué hace una columna, hermanos? Sostiene. Y en forma espiritual, dice la Biblia, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo va a sostener su vida usted y yo, hermano? A través de la palabra de Dios. A través de la iglesia que Dios edificó en la tierra. Entonces, estos imanes que yo estaba manipulando, yo estaba pensando, ¿qué es este poder? Porque es un poder. ¿Qué es lo que hace que, que no pueda juntar estos? Y cuando lo volteo, se atraen y se pegan. Y yo batallo para quitarlos. Son dos pedacitos de imanes hermanos Y podemos ver su fuerza Ahora imagínate el magnetismo Que tiene la tierra En cantidades De toneladas De toneladas De millones de toneladas Que hace que La tierra que hace hermano Flota Lo impresionante de esto hermano Es que la Biblia dice Todo fue creado Por medio de él. Y para Él. Y todas las cosas en Él subsisten. Lo que yo estaba experimentando, hermanos, con estos simples imanes, era el poder que usa Jesucristo para sostener el universo en mis manos. Ahora imagínate, hermano, si este conocimiento de las ciencias, junto con la sabiduría de la palabra de Dios, se las damos a nuestros hijos, hermano. Ellos no van a andar diciendo que vienen del chango. Ellos van a decir: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Y todas las cosas en Él subsisten. Así que, dice aquí, hermanos, en Lucas 11, versículo 52. Fíjese, hermano, lo que está, eh, es interesante lo que dice aquí. Dice, hay de vosotros, ¿quiénes? Intérpretes de la ley, aquellos que se ponen a estudiar y a leer y, y enseñar la ley de Dios. Porque habéis quitado, ¿qué cosa? La llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se los impedisteis. ¿Qué es esta llave, hermano, que habían quitado? Está hablando, hay de vosotros, pero ¿a quiénes les está hablando? ¿A los maestros de la escuela? No. ¿A las de las universidades? No. ¿A los de las sinagogas? ¿A los intérpretes de la ley? Aquellos que abren la ley de Dios y la interpretan, la comunican al pueblo, han quitado la llave de la ciencia. ¿Quién es esta llave de la ciencia? Dice la Biblia, vamos a buscar ahí por favor, en Colosenses capítulo 2. Colosenses, capítulo 2, versículo 2. ¿Si ¿Sí estamos ahí? Dice versículo 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas, ¿de qué? Del pleno entendimiento. A fin de conocer el misterio de Dios el Padre. Y de Cristo, en quien están escondidos cuantos tesoros de la sabiduría, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Dice el apóstol Pablo, esto lo digo para que nadie te engañe con palabras persuasivas, para que nadie te persuada a apartarte de Dios, para que nadie te persuada de que vienes del chango, de que puedes ser mujer, de que puedes ser hombre, de que puedes eh, convertirte, cambiar tu sexo y que puedes inclusive ser un animal y que creas en extraterrestres y todo ese tipo de tonterías que están enseñando hoy día. Para que nadie te persuada a estas cosas. Hermanos, debemos enseñarle a nuestros hijos sabiduría. ¿Quién es la sabiduría? Cristo es la sabiduría. Él es la llave, hermanos, que habían quitado los intérpretes de la ley. Ellos creían en la ley y lo que Moisés decía en la ley, pero no creían en Cristo. Lo quitaron. Y dice, vosotros no entrasteis y a los que querían entrar, se los impediste. Cuando mandamos a nuestros hijos a la escuela pública les van a enseñar ciencia, pero también ciencia falsa. No les van a enseñar el conocimiento y la sabiduría de Dios. Les van a enseñar con palabras persuasivas. Los van a persuadir, los van a convencer de lo que ellos están diciendo. Si ¿Sí recuerdas que un rey, el rey Agripa, dijo a Pablo, Pablo, por poco usó la misma palabra, me persuades, hacer que cristiano. Nuestros hijos van a entrar a una era donde van a estar en medio de una decisión, donde van a ser persuadidos a ser cristianos o a ser homosexuales, donde van a ser persuadidos a ser cristianos o a ser ateos, a ser cristianos o a ser eh, un animal. Si ¿Sí me explico hermanos, nosotros no teníamos ese problema desde cuando éramos niños, Sí, nos enseñaron que venimos del chango y a veces no lo creíamos viendo a unos verdad, que, que, que sí vienen del chango, pero no, no venimos del chango, venimos a la iglesia, nos enseñan la palabra de Dios y ahora sabemos que fuimos creados por Dios, no somos changos, pero nuestros hijos hermanos tienen un problema mayor que ese. dice romanos 2 ya vamos a terminar ¿no? siempre les digo eso para que usted se anime para que se sacuda un poquito verdad siempre que decimos ya vamos a terminar ¡ay! siempre respiramos profundo entonces ese es el propósito de que siempre les digo verdad para que para que usted se anime romanos 2 versículo 17 Fíjense, hermanos, lo que dice la Biblia. Dice aquí, versículo 17... Tú tienes el sobrenombre de judío... Y te apoyas en la ley... Y te glorías en Dios... Y conoces su voluntad... E instruido por la ley, apruebas lo mejor... Y confías en que eres guías de los ciegos... Luz de los que están en tinieblas... Instructor de los indoctos, Maestro de niños... Que tienes en la ley... ¿La forma de qué, hermanos? De la ciencia y de la verdad. Todo lo que la ciencia habla, hermanos, de alguna forma se encuentra en la palabra de Dios. Una vez hablé con un abogado, muy cercano a mí, un abogado, muy sabio en cuanto a los estudios seculares, pero se sorprendió mucho cuando yo le expliqué ¿Por qué hay un año bisiesto? ¿Alguien sabe? ¿Por qué cada cuatro años se añade una, un día más en el mes de febrero? No, pues es que así los romanos, y quién sabe qué hicieron un calendario así. Que no, no, ¿cuál romano ni qué? ¿Sabes que tiene un, una explicación científica? Hay dos eventos en la Biblia que marcaron, o que sí, que marcaron, hermanos, eh, ese... Ese, ¿cómo se dice? ese cambio en, el, en, en las vueltas que, el, que da la tierra. ¿Cuál es el primer evento? Dice la Biblia que cuando Josué y el pueblo de Israel estaban peleando contra Amalek, eh, Josué, eh, no sé si era Amalek, pero estaban peleando y oró y dijo, Sol, detente en Gabaón y tu luna en Ascalón. Y dice que el sol se, no se puso casi un día entero, hasta que Israel derrotó a sus enemigos. Yo creo que nuestros antepasados aztecas, ¿verdad? según la historia que nos cuentan, estaban tratando de calmar a los dioses. verdad. Oh, ¿Por qué tenemos un día tan largo? ¿verdad? Hicieron sacrificios y mataron gente, y quién sabe qué tanto. Cuando realmente allá en Jerusal allá en Israel estaban en una pelea, verdad, y, y Dios permitió que el sol se detuviera. Los científicos dicen, la Biblia se equivoca porque el Sol no es el que se mueve, sino la Tierra. Pero lo que Dios está hablando, hermanos, es desde la perspectiva del hombre. Desde tu perspectiva, ¿quién se mueve? El Sol. La Biblia habla, sale el Sol, se pone el Sol. ¿Verdad que sí? No dice, la Tierra giró y después giró. Eso no se oye tan científico, ¿verdad? ¿Cuál es el otro evento? uno de los reyes de Israel le pidió una prueba a Dios y le dijo el, el sol se puede atras, adelantar no sé cuántos grados en el reloj de Acaz o sea un reloj de arena de esos que, que marcan la sombra se puede adelantar y dice es fácil que el sol se adelante pero que no se atrase entonces ¿sabes qué pasó hermanos? que se, 10 grados en el reloj de Acaz se atrasó el sol en tiempo no sé cuánto tiempo sería pero esos dos eventos marcaron que, el, eh, que algo pasó en la naturaleza en, en el movimiento de la tierra que cada cuatro años se completa un día más ese es el día que faltaba o más bien es el día de más que, se, que hubo en aquel tiempo eso es ciencia no te lo van a explicar eso en la escuela te van a tratar de decir cosas muy científicas y esto y lo otro y que el sol y que un cometa y que hace 500 millones de años tal vez fue porque pasó un cometa muy grande y, y movió la tierra y la sacudió y por eso el sol se hizo así. ¿Quién sabe qué te van a inventar? Pero la Biblia, hermanos, en la Biblia tienes la forma de la ciencia y de la sabiduría y de la verdad. Así que voy a terminar con esto, hermano. ¿Qué puede hacer la buena ciencia? Junto con la sabiduría. En la vida de tus hijos. Vamos a buscar ahí Daniel. Es el último libro que buscamos. ¿Qué puede darle a tu hijo? Si le das ciencia. No la ciencia falsa. Sino la ciencia que proviene de Dios junto con la sabiduría ¿qué beneficios puede obtener su hijo al darle estas dos cosas? porque déjeme decirle hermano que mandarlo toda la semana a la escuela pública y pensar que la clase de escuela dominical del domingo va a contrarrestar todas las enseñanzas paganas que les están enseñando allá estás equivocado no, 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 no funciona así Vas a ser a lo que estás expuesto. Expona a los niños a Dios, a la palabra de Dios. Dice, instruye al niño en su camino, ¿y qué va a pasar? Cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ahora, la Biblia no dice qué tipo de camino. Puedes instruir a tu hijo en un camino incorrecto, y nunca se apartará de él, aunque, aunque fuera viejo. Pero puedes eh, instruir a tus hijos en el camino correcto de Dios, y aun cuando fuere viejo, nunca se apartará de él. Mire Daniel 1, versículo 3. ¿qué puede darle a tu hijo si le damos ciencia? voy a decirlo así ciencia sana y sabiduría juntamente dice Daniel 1.3 y dijo el rey Aspenaz jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel de los barrios del que sea no, ¿de dónde? del linaje real de los príncipes muchachos que estén gorditos, bien parecidos, guapetones, chulos. No, ¿Qué dice? Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer, pero vea, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. ¿qué tipo de muchachos buscaba el rey? ¿cualquiera? no, muchachos bien parecidos, de linaje de los reyes y sabios y entendidos imagínate que a tu hijo se lo lleven a Babilonia ¿va a ser escogido? no, ese no ese déjalo ahí ¿Verdad? Quiero puros que saben, ¿no? De los que no saben ni contar. Sí, no saben las matemáticas, no saben ni escribir, no saben ni leer. Dice que, versículo 18. ¿vea? Sabemos la historia, ¿no? Cómo Daniel se propuso en su corazón no contaminarse, etcétera, etcétera. Dice, pasados pues, eh, los días, versículo 18, 17, perdón. A estos cuatro muchachos... Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y qué y ciencias y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños pasados pues los días al, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen el jefe de sus de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Escucha esto, hermano. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Dígame, hermano, si no vale la pena darles ciencia y sabiduría a la vez a nuestros hijos, ¿dónde los coloca, hermano, a nuestros hijos? Los pone en una mejor posición. No solamente delante de los hombres, pero en una mejor posición delante de Dios. Dios puede darles a ellos, hermanos, no solamente la sabiduría, el conocimiento, pero la protección por su fidelidad y servicio. Dígame, estos, estos hombres enfrentaron, hermanos, el fuego de un horno ardiendo y Dios los libró. Daniel enfrentó a los leones, hermanos, y Dios tapó la boca de los leones. ¿Por qué? Porque estos muchachos, hermanos, no solamente eran sabios en cuanto a las ciencias, pero eran sabios en cuanto a la Biblia, en cuanto a Dios, en cuanto a su palabra. Hubo un problema de un rey. Versículo, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 7. Hubo una escritura en la pared y nadie podía interpretar qué decía la escritura. Dice versículo 7. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia. Cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación. Será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello. Y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey. Pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció. Y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses. Al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor que hermanos, espíritu y ciencia y entendimiento, para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Hermano, qué bendición va a ser si nosotros nos preocupamos por nuestros hijos y les damos buena ciencia y les damos sabiduría y que un día nuestros hijos sean consultados para resolver los problemas de la humanidad que nuestros hijos sean consultados para resolver los problemas de su fábrica de su empresa, de su trabajo para que nuestros hijos sean los capaces de resolver los problemas no solamente de su propia casa pero problemas de otras casas ¿no le gustaría así hermanos a sus hijos? ¿no le gustaría como a José hermanos que el faraón lo puso como el principal del reino solo después de él? y que les decía que todos debían, debían venir a, a José porque no hay nadie como José en todo Egipto así que hermano pensar en darle buena educación a nuestros hijos sin la cien, sin la, el, la sabiduría de Dios, los vas a exponer a que se desvíen de la fe no, pero pastor y, y luego qué van a hacer si no les dan un papel hermanos Ahí es donde hay mucha ignorancia de los padres. Más bien te hace falta a ti educación, a los que han dicho eso. Hay padres que dicen, no, es que si no le dan la boleta, ¿para qué te sirve la boleta? Ah, es que ya, ya, ya cursó primer año, y si no le dan su boleta, ¿a poco va a conseguir trabajo al primer año de primaria tu hijo? Pero luego, cómo? hermano, ¿cuántos de ustedes estudiaron una escuela eh, como la prepa abierta o algo así?, le dieron sus papeles. Bueno, ni está así por ellos. ¿Sí? ¿Es válido? ¿Funciona? Sí. Es igual. Mira, en la pandemia, hermanos, voy a terminar ya, ya. Mire, para que me crea. Voy a terminar ya. En la pandemia hubo un conflicto donde los padres se volvieron locos. ¿Cómo vamos a tener a nuestros hijos en casa? ¿Cómo le vamos a enseñar? Y, hijo, y se volvían locos, se, se jalaban los cabellos. Aquí había una hermana, no está aquí, están en la clase, que le dijo la maestra. Ella, la hermana nos dijo, eh, nuestros hijos ya sabían leer y escribir bien. Oye, ¿qué material usaste para enseñarles a leer escribir? Ahora que están en casa, para yo adelantarle y enseñarle. Y ya les dijimos cuáles materiales. Pues resulta que los maestros de la escuela le dijeron a ella que no, que su hijo no debe estar tan adelantado. Que debe estar igual de burro que los demás. ¿Hasta dónde, hermanos, va a llegar esto? Dígame, si no es mejor que los muchachos destaquen. Que sean mejores. Pero no, este gobierno principalmente, hermanos, hay muchas cosas buenas. Pero una de las cosas que no me agrada a mí de este gobierno es que siempre está promoviendo la mediocridad. Siempre está promoviendo... El ser pobre. El conformarse. Que al cabo hay pensiones para todos. No. Nuestros hijos necesitan ser como Daniel. Como Belsasar. Como Azarías, Como Abednego. Necesitan ser hombres destacados en ciencias. Y en sabiduría. Que sean consultados primero a ellos. Porque ellos son los que saben. Ellos son los que llevan autoridad. ¿Cómo va a ser nuestro mundo hermanos? si nos dejamos a nuestros hijos... con esa responsabilidad... o si se las quitamos... así que tenemos... delante de nosotros un gran reto... una gran responsabilidad... y no sé tú hermano... pero yo estoy orando... y algunos hombres de la iglesia están orando... para que podamos hacer algo al respecto... no queremos exponer a nuestros hijos... a estas ideologías... queremos enseñarles ciencias... Pero queremos enseñarles Biblia. No sé si está de acuerdo conmigo con eso. Hay que orar entonces para hacer algo al respecto. Antes de que sea demasiado tarde.